0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：日本政府讨论修改国家安保战略，具体如何修改，有哪些动向值得关注？日本和澳大利亚将对两国安保合作进行重大升级，这一举动释放了什么信号？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家白梦晨。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。听众朋友，大家好，我是白梦晨。晨首先来看到第一条消息。据环球网报道，日本政府计划在今年年内修改被视为日本外交安全长期方针的《国家安全保障战略防卫计划大纲》以及中期防卫力整备计划。由日本自民党和公民党相关负责人组成的工作组，十月十九号在国会就此召开首次会议，以国际局势为主题展开磋商。不过，在对华认识方面，日本自民党和公民党存在着明显的分歧。有参会成员透露。公民党担心和中国的关系恶化，不赞成在安保战略当中对中国使用强硬表述。那么，日本的国家安保战略具体会如何修改？有哪些动向值得我们关注呢？接下来我们一起来分析。白老师，首先呢，请您为我们介绍一下日本政府计划修改的这三份文件啊，到底是什么性质的文件？日本政府为什么非要修改这些文件不可呢
1: ？好的，呃，所谓的这个国家安全保障战略。防卫计划大纲和中期防卫类整备计划啊，这个我们说是涉及到日本防卫预算啊、反击能力和周边安全内容的最主要的文件啊。那么这些文件呢，我们说它实际上在今年的四月份、四月底的时候，日本呢首先是由自民党向日本的政府去提交涉及到三份文档的这个建议书。那么这个，因为我们讲，实际上现在这个主要的日本政府呢，它是自民党跟公民党啊去进行这个联合的执政。那么所以说呢，这个自民党呢，在日本的这个议会里面，它实际上又有占有多数席位，所以，呃，基本上自民党方面呢，它是这个能够对这三份文件，或者说能够对整个日本的这种安保战略啊，做一个这个方向上的。把控，呃，那么按照这个日本现在所这个公开的一些相关的信息来看呢，啊，这个日本有一部分的政治人物啊，当然主要是自民党的这些相关人员，其实认为日本现在面临着所谓前所未有的安保环境，那么要求呢从根本上加强防卫能力，那么实际上我们讲最直接的一条呢，就是要增加防卫费啊，那么。当然了，这个呃，日本的理由是所谓的这个北约成员国的防卫预算现在已经提到 2% 了 ，GDP 的 2% 那么日本方面呢，也要求把自己的这个预算水平提到这个 GDP 的 2% 以上，啊，那么试图这个目标是什么呢？就是所谓五年之内根本上强化防卫能力。那么实际上，日本的这个所谓的国家安全保障战略也好，防卫计划大纲也好，这个中期防啊，日本中期防就中期防卫力整备计划呢，它实际上就是日本一般来讲，它是定期去更新这些相关的文件。那么每一次更新呢，它实际上都是去涉及到未来一般是五年。那么当然可能有一些它会这个具体到一些更长远的时间段，那么去调整这个日本的所谓的国防战略。那么这种国防战略这个调整的目的啊，当然我们说，虽然日本现在说的是这个所谓的防卫力，但是我们说，你看它这个防卫费大涨，那么实际上，就日本的国防和外交战略呢，这个事实上呢已经接近了这个质变的临界点。那么日本呢，现在实际上这个以世界现在所面临的一系列危机为理由。在试图加速的去突破他这个战后体制，就是安保部分的战后体制。那么，你像他这个所谓防卫力，所以日本都是炒作所谓反击，但是他的反击是以攻击为方式的反击。那么，其实呢，就是要事实上呢去架空他现在所谓坚守防御的原则。那么，因此我们看到他这三份文档里面提到，未未来五年的重点提升的领域，你看包括什么，战区外打击，在日本的防区外打击。跨域作战，无人装备体系，那么这些实际上我们一听就知道它是完全的攻击目的的。所以日本呢，当然我们说它还是要打着这个专守防御的这个幌子。所以日本现在叫做能攻能守，就实际上是以提升日本的进攻能力为主要的目的。那么当然我们说从安全政策上面，它的这个安全政策的调整呢，其实也是在美国的这种我们说应该说是掌握。或者是控制之下，因为日本现在实际上试图加强这个所谓的对美的这种捆绑，而且呢，他现在是打着这个维护所谓的这个国际秩序的目的啊。那么事实上，在去颠覆战后的这个我们讲整个里亚尔塔体系。当然，这个颠覆本身呢，其实也是希望趁机把日本从二战的这个主要的策源地之一，从二战的这个可以说是最。有罪责且不愿意去清算战争罪责的这么一个国家，把它进行洗白，最后的目的当然是要变成一个，就是在包括军事领域，在整个世界上举足轻重的大国，这是他的战略战略野心。那么这样的战略野心呢，当然我们说并不符合日本的自身的，无论是说从地位还是对他对这个历史的一些态度都是不符合的。但是我们说日本方面现在试图去实现这样的目标。所以呢，他当然要去对他的相关的这个整个的，我们说涉及到战略导向的这些相关的文档进行一个这种我们说及时的升级也好，及时的调整也好啊，这也是日本为什么现在要去调整这三份文档的原因
0: 。好，谢谢班老师。在日本的执政联盟内部啊，这个自民党和公民党他们存在着明显的分歧。啊，那么两党的这种分歧为什么会出现呢？呃，公民党的态度能够影响日本执政联盟未来的相关做法吗？对于这个问题，程教授，请您为我们分析一下。日本
2: 公民党啊，它是一个小党，平时不太引人瞩目。这个小党呢，它向来坚持的是一种中庸之道，这成为这个党的一个基本的理念。他们建党六十多年来，基本上都是秉持的一个。呃，积极的对华关系，就是他比较中庸，呃，同时呢，也不显得过于激进，在中日两国之间，他始终发挥着一个沟通和桥梁的作用。2013年，中日关系就因为钓鱼岛而陷入了困境。当时，公民党的党首桑可纳金南到中国来访问，向中国领导人转交了。刚刚开启第二个首相任期的安倍晋三的亲笔信，那么现在双方的分歧为什么会凸显？就是在如何对华关系上，他们出现了不一致。在日本看来，呃，他是和美国亦步亦趋。有人说这是在准备当一个副警长的角色。日美国是警长，那么你日本想当一个副警长。啊、嗯，但是，国民党方面认为，我们不仅仅啊，呃，这个把中国视为邻国，而且要重视跟邻国之间的外交关系。这是最近，日本自民和公民两个执政党的联盟，在讨论这个有关国家安全保障战,战略、防卫大纲计划，还有中期防卫力准备计划。这三份关键报告的时候，双方出现了不一致的声音。那么，这个公民党方面就是认为，在对待邻国的问题上，应该慎重啊，要重视周边的外交。其实，这是基于日本的实际情况出发的，因为中日之间的贸易额已经非常庞大。那么，当下日本的经济严重下滑，日元。不断的贬值，如果你在和邻国之间交恶的话，那么可能会雪上加霜，因为中日之间的贸易，呃，不是其他方面能够替代的。那么在这种情况之下，只有改善对华关系，与邻为善，而不是与邻为壑，否则你将孤家寡人。所以，奉行中庸之道的这个国民党。这是他们的理念，这就和自民党当下的政策明显出现了不一致，出现了分歧。那这次双方的分歧公开了，是在这三份文件、三份计划制定的时候出现了分歧。那么，公民党的态度能不能影响执政联盟未来的政策趋势呢？我认为很难。刚才我说了，公民党它只是一个小党，它对执政联盟起不了。明显的影响力，但是有一个问题，就是一旦日本经济不断的下滑，那么这种理性的声音，你执政联盟也是需要听一听的，否则的话，对你日本啊，真的没有任何好处。主持人。